0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich versuche das mal mit dem Mikrofon. Ich glaube, es ist einigermaßen zu hören auch hinten. Sehr gut. Vielen Dank für die freundliche Vorrede und für die Einladung und auch von meiner Seite aus einen guten Abend. Diesen Vortrag soll es um Nichtregierungsorganisationen gehen, also kurz um NGOs. Das heißt um nichtstaatliche Vereinigungen, die ja, wie man weiß, ziemlich in allen Teilen der Welt tätig sind, ganz unterschiedlichen Weltgegenden. Mit Spendengeldern und sonstigen finanziellen Zuwendungen leisten sie beispielsweise medizinische Unterstützung und humanitäre Hilfe oder sind beispielsweise im Bildungsbereich aktiv. Außerdem beziehen sie Stellung, veröffentlichen Erklärungen, Broschüren oder organisieren Demonstrationen. Der Ruf von NGOs in der Öffentlichkeit ist, so viel darf man wohl gefahrlos behaupten, grundsätzlich ein sehr guter. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Aktivistinnen und Aktivisten scheinen. Hilfreich und gut zu sein und immer das Wohl notleidender Menschen vor allem zu haben. Dass sie selbst oft genug auch explizit politische Ziele verfolgen, die nicht oder zumindest nicht immer auf Hilfe ausgerichtet sind, das bleibt dabei oft unerwähnt und ausgeblendet. Dabei lohnt sich ein genauerer Blick darauf, denn so legitim es ist, das Handeln von Regierungen und Unternehmen unter die Lupe zu nehmen, so legitim ist dies auch in Bezug eben auf die NGOs. Und auf die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen in einer ganz bestimmten Weltgegend soll heute Abend ein etwas genauerer Blick geworfen werden, gemeint sind, Sie wissen es ja schon, die palästinensischen Gebiete und teilweise auch Israel selbst. Die Dichte an NGOs ist in den palästinensischen Gebieten tatsächlich die weltweit höchste. Mehr als 1000 NGOs findet man allein im Westjordanland, das könnte man vermuten, dass diese große Zahl vor allem damit zusammenhängt, dass die sogenannte internationale Staatengemeinschaft, dass die Vereinten Nationen und das humanitäre Organisationen zu wenig für die Palästinenser tun. Damit lädt man allerdings nicht richtig, denn pro Kopf empfängt weltweit niemand mehr ausländische Finanzhilfen als die Palästinenser, wie die Analyse des jährlich erscheinenden Global Humanitarian Assistance Report zeigt. Dieser Bericht dieser Global Humanitarian Assistance Report ist das Werk international tätiger Entwicklungsorganisationen, die unter anderem analysieren, welche Zuwendungen an wen geleistet werden, zum Beispiel von Regierungen, von den Vereinten Nationen, von NGOs, von internationalen Organisationen, von privaten Initiativen. Sie werten dafür beispielsweise das Zahlmaterial der UNO, der OECD, der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds aus und im Bericht des Jahres. 2015, das ist der neueste, findet sich auch eine Übersicht über die humanitäre Hilfe, die zwischen 2004 und 2013 geleistet wurde, also in einem Zeitraum von zehn Jahren. Das Ganze habe ich immer visualisiert in zwei verschiedenen Blöcken. Zunächst mal möchte ich zeigen, was die Top 5 Empfängerländer sind in absoluten Zahlen. Da hat zwischen 2004 und 2013 der Sudan 11,3 Milliarden Dollar an humanitärer Hilfe empfangen. Westbank und Gazastreifen kommen auf 7,4 Milliarden Dollar, Pakistan auf 7,0, Äthiopien auf 5,9 und Afghanistan auf 5,5. Das sind die absoluten Zahlen, die natürlich nur begrenzt aussagekräftig sind, wenn man nicht berücksichtigt, was das Ganze denn umgerechnet auf die Kopf basis bedeutet. muss man dazu sagen. 2004 bis 2013, das sind die neuesten Zahlen, die jetzt wirklich verlässlich vorliegen. In den Jahren 2014 und vor allem 2015 werden auf jeden Fall in Bezug auf Syrien sich die Zahlen noch, noch ändern, wird noch einiges dazukommen, das heißt, da wird es mit Sicherheit noch Verschiebungen geben. Das sind allerdings die belastbaren Zahlen, die sie momentan vorliegen. Und umgerechnet auf eine Pro-Kopf-Basis, da gibt es sich folgendes Bild, ich habe die Reihenfolge mal gelassen. Da kommt dann, jetzt geht es natürlich nicht mehr um irgendwelche um Milliarden oder Millionen, jetzt geht es um Dollar pro Kopf. Da waren es im Sudan innerhalb von diesen zehn Jahren 313 Dollar, West Ham und Gaza-Streifen, also bei den Palästinensern, 1598 Dollar, Pakistan 38, Äthiopien 61 und Afghanistan 185 Dollar. Das sind die Top 5. Dieser Global Humanitarian Assistance Report wertet immer natürlich deutlich mehr aus, aber selbst wenn man das umrechnet auf die verbleibenden Länder, die dort aufgeführt sind, da geben sich Sinnes, gibt sich zumindest dahingehend kein anderes Bild, dass. In, bei den Palästinensern, dass die Palästinenser doch mit deutlichem Abstand auf der Basis an der Spitze stehen. Wohin die Unterstützung genau fließt und wem sie zugute kommt, das bleibt damals oftmals im Dunkeln, im Unklaren. So hat beispielsweise die Europäische Union beklagt, durch Korruption und Missmanagement seien Zuwendungen an die Palästinenser in Höhe von rund 2 Milliarden Euro verschwendet worden. Und im Gazastreifen ist ohnehin praktisch keine Hilfe möglich, ohne dass die Hamas in die Finger bekommt und damit anstellt was sie für richtig hält. Ein Geldmangel ist jedenfalls nicht unbedingt, zumindest im Vergleich nicht, wie man sieht. Und die UNO hat den Palästinensern bekanntlich sogar ein eigenes Flüchtlingshilfswerk eingerichtet, nämlich die United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. UNO-Organisation, UNO-Einrichtung, noch gerne mal sehr lange Titel, kurz UNRWA. Im Deutschen das wird das gerne als palästinenser Palästinenserflüchtlingshilfswerk. Das auch nur für die Palästinenser zuständig ist, während für alle anderen Flüchtlinge auf dieser Welt das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, der deutlich bekanntere UNHCR, zuständig ist. In den Bericht des UNHCR, also der Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen für alle Flüchtlinge außer den Palästinensern, fallen derzeit rund 60 Millionen Flüchtlinge weltweit, während die UNRWA etwa 5,2 Millionen Palästinenser als Flüchtlinge registriert hat, wobei sich bei der großen Mehrheit dieser Menschen, dieser 5,2 Millionen Flüchtlinge, nicht um Flüchtlinge im eigentlichen Sinne handelt, sondern um die Nachkommen von rund 800.000 oder 900.000 palästinensischen Arabern, die 1948, 1949 den damals neu gegründeten Staat Israel verlassen hatten, verlassen mussten und von der UNRWA als Flüchtlinge geführt wurden. Das heißt, der Flüchtlingsstatus wird, an den Palästinensern regelrecht vererbt. Das Budget des UNHCR beläuft sich auf etwa 4,3 Milliarden US-Dollar, das der UNRWA auf rund 1,2 Milliarden US-Dollar. Die UNRWA, auch das sollte man wissen, ist die größte Einzelorganisation der Vereinten Nationen und mit etwa 30.000 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in der Region nach dem öffentlichen Dienst, sprich nach der palästinensischen Autonomiebehörde. Generell lässt sich, wie ich meine, nicht ernsthaft behaupten, dass die Verhältnisse in den palästinensischen Gebieten jetzt die schlimmsten auf der Welt wären. Sie sind schlechter als in Westeuropa, sie sind schlechter als in Nordamerika, sie sind auch schlechter als in Israel. Aber von einer humanitären Katastrophe kann gewiss nicht die Rede sein. Die Lebenserwartung der Bewohner des Gazastreifens beispielsweise beläuft sich auf derzeit rund 74 Jahre und ist damit höher als in Ägypten, der Türkei und über 100 weiteren Staaten auf dieser Welt. Erde. Die Kindersterblichkeit hat ungefähr das Niveau von Bulgarien und liegt niedriger als in den meisten süd- und mittelamerikanischen Ländern und die Bevölkerungsdichte ist erheblich geringer als beispielsweise die von Mexiko-Stadt. An Geld und Ressourcen fehlt es den palästinensischen Gebieten also nicht unbedingt und etliche NGOs leisten dort auch gar nicht in erster Linie das, was gemeinhin humanitäre Hilfe genannt wird, sondern verfolgen vielmehr eine dezidiert politische Agenda. Eine Agenda, die letztlich auf die berüchtigte Weltkonferenz gegen Rassismus zurückgeht, die von den Vereinten Nationen im August und September 2001 im südafrikanischen Durban veranstaltet wurde. Warum berüchtigt? Weltkonferenz gegen Rassismus klingt ja erstmal nach einem sehr noblen, sehr edlen Unterfangen. Nun, eine große Mehrheit der Teilnehmerstaaten verwandelte diese Konferenz im Jahr 2001 in ein regelrechtes Tribunal gegen Israel, das als Inbegriff und Ausgeburt, des Rassismus und des Kolonialismus an den Pranger gestellt wurde. Noch drastischer ging es in Paralleltagen den ngo forum zu, sind an dem mehr als 1.500 Nichtregierungsorganisationen teilnahmen, darunter auch große und prominente, wie beispielsweise Amnesty International und die Human Rights Watch. In der Schlusserklärung dieses Forums, dieses NGO-Forums in Dörben, wurde der jüdische Staat bezichtigt, ein Apartheid-Regime zu sein und ethnische Säuberungen zum Nachteil der Palästinenser zu verüben, zudem wurde die Wiedereinsetzung einer, später bekanntlich zurückgenommenen UN-Resolution aus dem Jahr 1975, in der Zionismus als eine Form des Rassismus bezeichnet wurde, sowie Boykotte, Sanktionen und eine diplomatische Isolierung Israels gefordert. Auf dem Konferenzgelände verteilten palästinensische NGOs Kopien der Protokolle der Weisen von Zion und andere antisemitische Pamphlete, wie etwa jenes auf dem das Konterfei Adolf Hitlers abgebildet war und gefragt wurde, was wäre, wenn ich gewonnen hätte, es gäbe kein Israel und kein palästinensisches Blut vergessen. Mehrfach wurden jüdische Teilnehmerinnen und Teilnehmer des NGO-Forums verbal und auch körperlich angegriffen. Das Abschlussdokument des Forums wurde in den folgenden Jahren mehr und mehr zu einem Aktionsplan für NGOs, die sich als pro-palästinensisch verstehen. Es war die Grundlage für künftige NGO-Kampagnen, in denen Israel als das neue Südafrika dargestellt wurde. Die Durban-Strategie war geboren, mit Hilfe einer menschenrechtlich verbrennten Rhetorik, unter Berufung auf zweifelhafte Zeugenaussagen erheblicher Opfer und unter nahezu vollständiger Ausblendung des palästinensischen Terrors sollte der jüdische Staat künftig dämonisiert und delegitimiert werden. Beispiele für solche Kampagnen, für solche frühen Kampagnen nach Durban, sind der Versuch, den Antiterroransatz der israelischen Armee in Genin im Jahr 2002 als Massaker an der Zivilbevölkerung darzustellen, der konstatierte Aufruf zu einem akademischen Boykott Israels an britischen Universitäten im Jahr 2005 und die Vielzahl an Erklärungen, in denen während des Libanon-Krieges im Sommer 2006 der israelischen Armee Kriegsverbrechen sowie Verstöße gegen das Völkerrecht vorgeworfen wurden, bei gleichzeitiger Verharmlosung der Terrorangriffe der Hisbollah. Zu weiteren Beispielen kenne ich dann gleich noch. Nicht weniger NGOs zeichnen von den palästinensischen Gebieten, insbesondere vom Gazastreifen, das Bild eines besetzten und belagerten Landstrichs, in dem die Bevölkerung vom israelischen Staat und seiner Armee eingesperrt, und um ihre Lebensgrundlagen gebracht und immer wieder grundlos mit Krieg überzogen wird. Dass der Gazastreifen von der islamistischen, antisemitischen Hamas beherrscht wird, das ist für sie in aller Regel so wenig ein Thema wie das autoritäre, korrupte Regime der Fatah im Westjordanland. Die meisten Nichtregierungsorganisationen, die mit dem sogenannten Nahostkonflikt befasst sind, suchen die Schuld für vermeintlich oder tatsächlich menschenunwürdige Zustände in den palästinensischen Gebieten nahezu ausschließlich beim jüdischen Staat. Und auch die Hilfe, die den Palästinensern seitens der NGO zuteil wird, mutet bisweilen fragwürdig an. So beteiligen sich beispielsweise die deutschen Sektionen der Hilfsorganisationen W. Also der internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs Schrägstrich Ärztin sozialer Verantwortung, IPPP, und Pax Christi im Mai 2010 an der seinerzeit viel beachteten Free-Gaza-Flotte einem Schiffskonvoi, der mit vermeintlichen Friedensaktivisten und Hilfsgütern beladen Kurs auf den Gazastreifen genommen hatte und erklärtermaßen die dortige in den Augen der Aktivisten illegale Seeblockade durchbrechen wollte. In den internationalen Gewässern vor der Küste von Gaza stoppen israelische Spezialeinheiten die Schiffe jedoch und auf dem größten Schiff, der türkischen Navy Marmara, wurde die israelische Einheit daraufhin beim gentan nachweislich mit Eisenstangen, Äxten und Messern angegriffen und zwar von mehreren Dutzend türkischen Islamisten, die auf dem Oberdeck das Kommando inne hatten. Kommandiert wurden sie, also die türkischen Islamisten, vom Vorsitzenden der als Hilfsorganisation firmierenden türkischen Vereinigung IHH, Bülent Yüderin Meistermann der mit kaum verholender Genugtuung sagte, die Aktivisten hätten mehrere Soldaten ihre Gewalt gebracht und er muss es wissen, denn er war es, der die Aktivitäten persönlich kontrollierte und befehligte, zuletzt über Funk aus einem Raum im Schiffsinner. Und es war seine Organisation, seine Institution IHA, die die Marimarer finanziert und deren Fahrt geplant hatte. Ein genauer Blick auf die in über 100 Ländern aktive IHH offenbart, dass es sich bei dieser NGO weniger um eine karitative Einrichtung als vielmehr um eine radikale islamistische Gruppe im Gewand einer humanitären Organisation handelt. Nach Erkenntnissen des Dänischen Instituts für internationale Studien ließ die IHH, Zitat, in der Vergangenheit dem weltweiten Dschihad-Netzwerk logistische und finanzielle Unterstützung zukommen. Türkische Behörden hatten bei der IHH im Jahr 1997 unter anderem Waffen, Sprengstoff und Anleitungen zum Bombenbau sichergestellt. Die Dachorganisation der IHH, die als Einzelvereinigung verwirrt, die Dachorganisation ist die sogenannte Union des Guten, die mit Spendengeldern die Hamas und andere terroristische Gruppierungen finanziert. Und Vorsitzender dieser Union des Guten ist ein gewisser Yusuf al-Qaradawi, Ihnen möglicherweise bekannt, ein einflussreicher islamischer Rechtsgelehrter, der Selbstmordattentate gegen Israel als Märtyrertod billigt die Todesstrafe, für die, wie es nennt, Abkehr vom Islam befürwortet, und Adolf Hitler eine, so wörtlich, gerechte Strafe Allahs für die Juden nennt, mit denen ein Dialog nur mit Schwert und Gewehr zu führen sei. Die Irah erhält aber auch von sich aus Beziehungen zu Hamas, so traf sich beispielsweise Bülent Yildirim, das ist der Mann hier, der Mann hier auf der Linken, Bülent Yildirim traf sich beispielsweise zu Beginn des Jahres 2010, in Gaza mit dem Hamas-Führer Ismail Kamir, hier im Bild rechts zu sehen, zwecks Fundraising und Organisation dieses Free-Gaza-Trips, also dieser free gaza, -Gaza Flottille. und an der Einweihungszeremonie für die Mavi Marmara, also das größte Schiff der Flotte, Ende Mai 2010 in Istanbul nahmen mit Mahmoud Zuala und Sarah al zwei von Großbritannien ausoperierende Top-Terroristen der Hamas teil. Über dem selbst hielt bei dieser Feier eine Rede, in der er unter anderem sagte, ich zitiere: Israel verhält sich, wie Hitler sich gegenüber den Juden verhalten hat. Hitler baute Konzentrationslager in Deutschland und heute baut das zionistische Gebilde Konzentrationslager in Palästina. Angesichts dessen ist es nur folgerichtig, dass sich an Bord der Mami Marmara auch zahlreiche militante Islamisten befanden, wie schon gesagt. Laut den türkischen Zeitungen Vatan und Miliyet waren mindestens 40 Passagiere gewaltbereit. Und drei der Getöteten hätten vor ihrer Abreise gegenüber Freunden und Verwandten gesagt, sie wollten auf der Fahrt als Märtyrer sterben. In ihrem Gepäck hatten die Islamisten Stöcke, Eisenstangen, Messer, Steinsteuern und Glaskugeln, außerdem kugelsichere Westen und Schutzmasken, sowie einige elektrische Sägen. Als die israelische Marine Kontakt mit der Schiffsbesatzung aufnahm und sie zur Kooperation aufrief, bemächtigte sich der türkische Druck des Oberdecks, alle anderen Passagiere wurden nach unten verwandt durften ohne Erlaubnis nicht mehr nach oben kommen. Eine kleine türkische Reserveeinheit blieb mit arabischen Aktivisten auf dem mittleren Deck. Die IHH-Aktivisten rüsteten sich für die Attacke, sie zersägten die Reling, um sich mit Eisenstangen zu bewaffnen, entwendeten die Äxte aus den Feuerwäldern und deckten sich mit Messern aus der Kombüse ein. All dies zeigt ein Film, ein frei verfügbarer Film der linken amerikanischen Organisation Cultures of Resistance, die eigentlich das vermeintlich besonders rücksichtslose Vorgehen der israelischen Einheit belegen wollte, um dann, unfreiwillig natürlich, die Angriffsvorbereitungen auf dem Stift zu zahlen. Die deutschen Aktivisten waren also mit veritablen Dschihadisten buchstäblich in einem Boot. Doch selbst die in dieser Hinsicht geradezu erdrückende Beweislast in Form zahlreicher Videos und Zeugenaussagen vermochte sie nicht von ihrem Standpunkt abzubringen. In einer vier Tage nach den Geschehnissen in, der Gewässer, in den Gewässern vor der Küste des Gazastreifens verbreiteten Presseerklärung des deutschen Koordinationskreises Palästina-Israel, dem auch die IPPNW und Pax Christi angehören, hieß es, Zitat, mit aller Entschiedenheit weisen wir die Vorwürfe zurück, die das friedliche Ansinnen der Freiheitsflotte in Frage stellen und eine Verbindung zu islamistischen Terroristen unterstellen. Diese Vorwürfe dienen allein dem Zweck, von dem israelischen Verbrechen beim Angriff auf die Schiffe und von der völkerrechtswidrigen Blockade von Gaza Zitat Ende. Matthias Jochheim, stellvertretender Vorsitzender der IPPNW und Passagier auf der Markimana behauptete in einem Interview des Kölner Stadtanzeigers, alle Aktivisten an Bord habe so wörtlich, das Prinzip der Gewaltfreiheit und das Ziel, humanitäre Hilfe für Gaza zu leisten, geeint. Auch in einem 20-minütigen Gespräch, das ich selbst für die Jungle World damals mit Joachim führen konnte, bestritt er, dass an Bord der Konsens des zivilen Ungehorsams verlassen worden sei. Er sagte, Zitat: Ich selbst habe lediglich ein paar kurze Holzdrüppel gesehen, mit denen sich einige der Angegriffenen verteidigt haben könnten, mehr nicht. Anderslaufende Einschätzungen waren für ihn israelische Falschmeldungen oder Manipulationen. Ich darf das auch so deswegen zitieren weil ihm das Interview anschließend zur Autorisierung vorgelegt worden ist, wie sich das im Journalismus gehört und die auch es genau so abgenommen hat, so ist es entsprechend auch gedruckt worden. Als der Schiffskörper schließlich komplett aufgebracht war, zeigte sich, dass die Fracht der Schiffe teilweise aus wertlosem Material bestand, beispielsweise abgelaufene Medikamenten, ausrangierten Rollstühlen und gebrauchter Kleidung. Insgesamt 10.000 Tonnen an Hilfsgütern sollen die Schiffe der Free Gaza-Flotte an Bord gehabt haben. Zum Vergleich... Israel transportierte nach Angaben des Außenministeriums im ersten Quartal des Jahres 2010, also kurz vor dem Start der Flotte, etwa 94.500 Tonnen Hilfsgüter an sechs Tagen pro Woche in den Gazastreifen, also mehr als 1.000 Tonnen pro Tag. Könnte es also sein, dass es den Aktivisten, den Nichtregierungsaktivisten, gar nicht in erster Linie darum zu tun war, notleidenden Palästinensern zu helfen, Ihre Sprecherin Brita Burling hatte gegenüber der Nachrichtenagentur AfP jedenfalls ganz offen erklärt, Zitat Bei dieser Mission geht es nicht darum, humanitäre Güter zu liefern, es geht darum, Israels Blockade zu brechen. Es war allerdings abzusehen, dass die israelische Marine dieses Vorhaben unterbinden würde, war es also möglich genau das Ziel, für Bilder zu sorgen, mit denen Israel als brutal und unmenschlich agierende Besatzungsmacht dargestellt werden kann, angeklagt werden kann. Falls ja, ging das Kalkül durchaus auf. Medien und Politik empörten sich über das israelische Vorgehen, gegen die vermeintlichen Friedensaktivisten, der Deutsche Bundestag forderte in einer Resolution sogar einstimmig die sofortige Beendigung der Lokale des Gazastreifens. Auch zahlreiche Nichtregierungsorganisationen unterstützten oder verteidigten die Flotte darunter, Amnesty die International Human Rights Watch und Oxfam. Und die Hamas feierte einen propagandistischen Coup. Ihr Führer Ismail Kandir hatte schon vor dem Beginn der Flottenfrage vor Lott, Zitat, wenn die Schiffe Gaza erreichen, ist das für uns ein Sieg. Und wenn sie von den Zionisten terrorisiert werden, ist das ebenfalls ein Sieg. Aber zurück zum bereits kurz angesprochenen Zusammenwirken von UNO und NGOs, das in den vergangenen Jahren, vor allem eben seit dieser Konferenz von Dörben, die ich angesprochen hatte, immer enger geworden ist. Ein markantes Beispiel dafür und für die erwähnte dörben strategie ist der Goldstone-Bericht, der sich mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas Ende 2008, Anfang 2009 beschäftigt. So vorgelegt hat diesen Bericht im September 2009 eine Kommission, die vom sogenannten Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen eingesetzt worden war. Dieser Menschenrechtsrat, in dem die islamischen Staaten und andere Autokratien die Mehrheit stellen, dieser Menschenrechtsrat hat beispielsweise die Dörben II genannte heftig umstrittene Antirassismuskonferenz in Genf vom April 2009 ausgerichtet, auf der unter anderem der seinerzeitige iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad als Redner auftrat, auf einer Antirassismuskonferenz des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen. Die USA und viele EU-Staaten hatten sich deshalb teilweise im buchstäblich letzter Minute zu einem Boykott der Veranstaltung entschlossen. Der UN-Menschenrechtsrat kennt vor allem ein Thema, und das heißt, Israel mit keinem Staat beschäftigt sich dieses Gremium häufiger, kein Land verurteilt es öfter. Eine statistische Auswertung vom Sommer 2015 macht, wie ich finde, sehr gut deutlich, wie dieser Menschenrechtsrat beschaffen ist und warum er seinen ebenen Namen letztlich nichts als spricht. Diese Auswertung zeigt, welche Länder der Menschenrechtsrat seit seiner Gründung vor rund 10 Jahren, bis zum Juni des vergangenen Jahres, bis zum Juni 2015 also, wie oft wegen Menschenrechtsverstößen verurteilt hat. Das Ergebnis dieser Auswertung, 61 Verurteilungen richteten sich gegen Israel, auf 55 kommen alle anderen Länder der Welt zusammen. Noch einmal, 61 zu 55. Im Einzelranking liegt Syrien mit 15 Verurteilungen schon deutlich abgeschlagen hinter Israel, gefolgt von Myanmar 12, Nordkorea 8 und Iran 5. Menschenrechtsparadiese wie Afghanistan, der Libanon oder Pakistan sind bis jetzt sogar gänzlich unbeschoren davongekommen. Und deshalb sind die Inhalte des Goldstone-Berichts benannt nach dem Kommissionsvorsitzenden Richard Goldstone, den man den Sie hier sehen können, südafrikanischer Jurist und Chefankläger des UNO-Kriegsverbrecher-Tribunals für das ehemalige Jugoslawien und Ruanda. Deshalb sind also die Inhalte des Goldstone-Berichts auch keine wirkliche Überraschung. Den Raketenterror der Hamas schreibt er lediglich am Rande und ansonsten ist er, soweit die englische Fassung betroffen ist, eine 575 Seiten umfassende Anklageschrift gegen den jüdischen Staat, dem nicht weniger vorgeworfen wird als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder auch Menschheit, Crimes against Humanity jedenfalls. Zu nicht geringen Teilen besteht dieses Konvolut, dieser Goldstone-Record, dabei aus Zitaten, die per Copy und Paste aus Stellungnahmen, Publikationen und Zeugenaussagen von NGOs übernommen wurden. Über 500 solcher Zitate sind in der Abhandlung zu finden. Zu den am häufigsten verwendeten Quellen gehören das Palestinian Center for Human Rights, Al-Haq, Human Rights Watch und Breaking the Silence. Auch diese und zahlreiche weitere im Bericht zustimmend zitierte Organisationen üben allenfalls ausnahmsweise eine zurückhaltende, taktisch motivierte Kritik an der Hamas und anderen palästinensischen Terrorgruppen und ansonsten konzentrieren sie sich in ihrem Wirken ganz auf Israel und seine angeblichen Verstöße gegen das Menschen- und das Völkerrecht. So wird im Roswell-Bericht beispielsweise unter Berufung auf das Palestinian Center for Human Rights behauptet, weniger als 17 Prozent der während der Operation Castlet von der israelischen Luftwaffe getöteten Palästinenser seien Kombatanten gewesen. Das heißt, im Umgangsschluss, Mehr 83 Prozent sollen Zivilisten gewesen sein. Diese geringe Zahl, 17 Prozent Kombatanten, verwundert allerdings nicht, wenn man bedenkt, dass die Goldstone-Kommission sogar die im Gazastreifen tätigen Polizisten zu den Zivilisten rechnet, obwohl über 90 Prozent von ihnen zum militärischen Arm der Hamas gehören. Auch wenn die Hamas in der Untersuchung rundweg vom Vorwurf freigesprochen, Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht zu haben, und die Verkleidung ihrer Bewaffneten als Zivilisten sei ohnehin von internationalem Recht gedeckt gewesen, wovon allerdings weniger die Rede sein kann, wenn man die Genfer-Konvention und die Hager-Landkriegsordnung zugrunde legt. Für die illegale Lagerung von Waffen und Munition der FAMAS in Moscheen wiederum wollen Goldstone und seine Kommissionskollegen keinerlei Belege gefunden haben, was einigermaßen erstaunlich ist, wenn man bedenkt, dass nicht einmal die Hamas selbst bestritten hat, auch in Gottes- und Krankenhäusern Depots angelegt zu haben. Es ist bei der Lektüre aufschlussreich, welche Quellen die Goldstone-Kommission für glaubhaft hielt und welche nicht. Aussagen von Zeugen und Experten, die sich bei näherem Hinsehen als Aktivisten israelkritischer Organisationen entpuppen, wurden ohne weitere Nachforschung als vertrauenswürdig präsentiert, während Analysen und Stellungnahmen von Institutionen, die der Hamas ablehnend gegenüberstehen, entweder unterschlagen oder seitenlang niedergemacht werden. Das wird allerdings erklärt, wenn man weiß, dass einige Mitglieder der Kommission selbst jahrelang in NGOs oder deren Umfeld aktiv waren, die Israel wenig wohlgesinnt sind. Richard Goldstone selbst beispielsweise gehörte Human Rights Watch in führender Position an, einer Organisation, die eine Menge Gutes tut, aber auch in die Kritik geriet, weil sie in Saudi-Arabien Spenden für ihren Kampf gegen pro-israelische Interessengruppen akquiriert hatte. Erst nach seiner Ernennung zum Vorsitzenden der Untersuchungskommission verließ Goldstone die Organisation, also Human Rights Watch, gemeinsam mit den späteren Kommissionsmitgliedern Nina Gilani und Desmond Travers, hatte er zuvor einen von Amnesty International initiierten offenen Brief an den UN-Generalsekretär Ban Ki-moon unterzeichnet, in dem das israelische Vorgehen als so wörtlich Angriff auf die Zivilbevölkerung in Gaza verurteilt wurde. Der Grundsitz der Kommission gehörte auch Christine Chinkin, eine frühere Beraterin von Amnesty. Chinkin war zudem Unterzeichnerin. Eines Protestschreibens vom Januar 2009 mit dem Titel Israels Bombardierung von Gaza ist keine Selbstverteidigung, sondern ein Kriegsverbrechen. Natürlich haben diese Damen und Herren allesamt das Recht, sich entsprechend zu äußern, entsprechend tätig zu werden in solchen NGOs. Das Problem ist dabei allerdings, sie hatten ihr Urteil letzten Endes schon gefällt, bevor sie im Auftrag der UNO überhaupt das Kriegsgeschehen erst untersuchen sollten. Es gab am Goldstone Report aber noch eine andere Personalie und hier erhält, wie ich meine, das enge Zusammenwirken von israel-kritischen NGOs mit der UNO und ihrem Menschenrechtsrat ganz besonders gut. Hilde Neuer, der Geschäftsführer der UNO-kritischen Organisation UN Watch, ist genau dieser Personalie nachgegangen. Die entscheidende Rolle bei der Erstellung des Goldstone Reports spielte nach Neuers Schafe das. Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte in Genf. Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte in Genf, das über rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügt und dem zwischen September 2008 und Anfang und August 2014 die Südafrikanerin Navi Pillai vorstand. Dieses Menschenrechtskommissariat, wie ich es in Kürze nennen möchte, dieses Menschenrechtskommissariat, fungiert gewissermaßen als ständiges Sekretariat des Menschenrechtsrates, das heißt, es führt unter anderem dessen Untersuchungen durch und schreibt dessen Berichte, leistet also faktisch das Droh von dessen Arbeit. Außerdem schlägt es Personal für Untersuchungskommissionen vor und rekrutiert dafür, je nachdem, auch externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und so kam es, dass an der Erarbeitung des Ghost Reports laut Hilden Neuer und UN Watch einige der weltweit radikalsten Anti-Israel-Aktivisten beteiligt waren. Eine Schlüsselrolle fiel dabei der niederländischen Juristin und Universitätsdozentin, der Londoner Universitätsdozentin Grietje Baas zu, einer radikalen Linken, deren akademische Arbeit sich ihren eigenen Angaben zufolge auf, Zitat, Kämpfe gegen Besatzungen und ihre Überschneidung mit anderen Kämpfen für Solidarität und Befreiung konzentriert, darunter, jetzt wieder wörtlich, Antikapitalismus, Anarchismus und Tierbefreiung. Grieche Wars sei eine anti-israelische Hardcore-Aktivistin, die zu einer führenden Person in der globalen Lawfare-Bewegung geworden ist, zu so in Neuer, Lawfare zur Erklärung, Lawfare nennt man im Englischen die planmäßig betriebene Kriminalisierung der Selbstverteidigung Israels, die gewissermaßen eine Fortsetzung der Kriegführung, also Warfare, gegen den Staat Israel unter missbräuchlicher Berufung auf die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht ist, also Law, daher die Wortkombination. Grieche Wars hat unter anderem Aufsätze veröffentlicht, in denen sie konkrete Vorschläge für die Praxis der Lawfare gegen Israel und den Boykott von Unternehmen, die Handelsbeziehungen mit Israel -Unternehmen unterhalten, unterbreitet hat. Zudem gab sie öffentlich Tipps, wie Reisende, die etwas zu verbergen haben, die israelischen Sicherheitskontrollen problemlos passieren können. Darüber hinaus war Wars ständige Beraterin der radikalen pro-palästinensischen NGO Diakonia aus Schweden und leitete faktisch ihre Büro in Jerusalem. Von dort aus gab sie sogenannte Anti-Israel-Workshops, unterwies Aktivisten und hielt Vorträge, in denen sie Israel beschuldigte, Zitat, ein Kriegsverbrechen pro Minute zu begehen. Außerdem traf sie sich mit Hamas-Funktionären und Hamas-Nahen Aktivisten und organisierte eine Konferenz in Brüssel, auf der die weltweit führenden Aktivisten und Rechtsanwälte der Lawfare-Bewegung gegen Israel zusammenkamen, um zu überlegen, wie man die Verfolgung israelischer Kriegsverbrecher durch gemeinsame Aktionen von internationalen Gerichten befördern kann. Während der Erstellung des Gold Star Reports war Gritje Baas, so Helen neuer Zitat, hinter den Kulissen das einflussreichste Mitglied bei der Untersuchung. Demnach verfasste sie nicht nur mehrere Kapitel des Dokuments, sondern war auch und vor allem die erste Ansprechpartnerin für viele Zeugen, die über die Geschehnisse während der Operation Cast Bericht erstatten sollten. Und als solche war sie in der privilegierten Position, Aussagen mit Blick auf den Abschlussbericht nach ihrer Bedeutung zu gewichten. Und das ist natürlich eine verantwortungsvolle Aufgabe, die, so sollte man meinen, eine gewisse Seriosität und vielleicht sogar Unparteilichkeit voraussetzt. Dass die anti-israelische NGO-Aktivistin Bars eher nicht über diese Eigenschaften verfügt, sollte angesichts ihrer Arbeit bei Diakonia. Ihren Besuchen von ramassnahen Aktivisten in Gaza, ihrer Lobbyarbeit für Sanktionen gegen Israel und der von ihr organisierten internationalen Konferenz zur Koordinierung von juristischen Maßnahmen gegen Israel ist klar sein. Dem Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte muss genau das bewusst gewesen sein, also bleibt letztlich noch ein Schluss übrig, genau deshalb und nicht etwa trotzdem hat es das verpflichtet. Birke sorgte dafür, dass ihre wichtige Funktion bei der Erstellung des ghosts Records im Unklaren blieb, um nicht die Gefahr heraufzubeschwören, dass sie in ihrer radikal-anti-israelischen Aktivitäten die Seriosität und Unparteilichkeit des Gerichts in Zweifel gezogen werden? In ihrem Profil beim sozialen Netzwerk LinkedIn beispielsweise gab die Juristin für den betreffenden Zeitraum lediglich an, als Angestellte für die Vereinten Nationen in Sachen Menschenrechten gearbeitet zu haben. Auch an anderen Stellen unterschlug sie, am Zustandekommen des Goldstone-Reports entscheidend mitgewirkt um ihn zu wesentlichen Teilen verfasst zu haben. Richard Goldstone selbst distanzierte sich übrigens im April 2011 von seinem eigenen Urteil. Wenn ich gewusst hätte, was ich heute weiß, wäre der Goldstone-Bericht ein anderes Dokument geworden, schrieb er in einem Beitrag für die Washington Post. Neuere Untersuchungen, die auch von einer nachfolgenden UN-Kommission bestätigt worden seien, ließen erkennen zur goldstone dass Zivilisten nicht absichtlich zum Ziel israelischer Angriffe gemacht worden seien. Eine Selbsterkenntnis immerhin, von der die vielleicht bekannteste NGO überhaupt noch ein Stück entfernt ist, mit mehreren Millionen Mitgliedern und Unterstützern in mehr als 150 Staaten, zählt sie auf jeden Fall zu den größten Nichtregierungsorganisationen. Die Rede ist natürlich von Amnesty International, da muss man dazu sagen, dass es sich bei Amnesty natürlich weniger um eine Hilfsorganisation die vor Ort Projekte betreibt handelt, sondern um eine Menschenrechtsorganisation mit einer explizit politischen Agenda. Aber auf ihre Expertisen legt die Öffentlichkeit und legen andere NGOs sehr viel Wert, auch und gerade wenn es um den Nahostkonflikt geht. Und deshalb möchte ich an einem nicht unwesentlichen Beispiel, nicht unwichtigen Beispiel verdeutlichen, wie eine solche Expertise aussieht und was an ihr möglicherweise problematisch ist. In einem Ende 2009 erschien ein Bericht mit dem Titel, hier ist das Cover, Troubled Waters, den Palästinensern wird ein gerechter Zugang zum Wasser verweigert, beschäftigt sich Amnesty mit der israelischen Wasserpolitik und schlägt Alarm. So heißt es beispielsweise, Zitat, der tägliche Frischwasserkonsum, der in den besetzten Gebieten lebenden Palästinenser, liegt bei rund 70 Litern pro Kopf und damit deutlich unter der Menge von 100 Litern, die von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlen wird. Der Gegenüberverbraucher in israel täglich im Schnitt rund 300 Liter Wasser, also mehr als das Vierfache. Der Grund für diese erhebliche Differenz liege in der diskriminierenden israelischen Politik, die sowohl gegen verschiedene israelisch-palästinensische Abkommen als auch gegen internationales Recht verstoßen. Der Zugang der Palästinenser zu den Wasserressourcen, behauptet Amnesty. Werde massiv eingeschränkt und behindert, unter anderem dadurch, dass Israel über 80 Prozent der einzigen palästinensischen Bezugsquelle in der Westbank für sich beanspruche, fortwährend Wasserspeicher und Bewässerungssysteme in palästinensischen Dörfern zerstöre und das Westjordanland als Müllkippe und Jauchergrube missbrauche, wodurch das Grundwasser verschmutzt werden. Andere Statistiken kommen dagegen zu wesentlich weniger alarmierenden Ergebnissen, beispielsweise eine Erhebung, das in Ramallah ansässigen Palästinien Central Bureau, Bureau of Statistics, kurz PCBS, demnach verbrauchte im Jahr 2007 jeder Bewohner in den palästinensischen Gebieten durchschnittlich rund 136 Liter pro Tag, also fast doppelt so viel wie von Amnesty angegeben und immer noch deutlich mehr als die von der WHO empfohlene Mindestmenge von 100 Liter. Gar 287 Liter pro Kopf und Tag hat die staatliche israelische Wasserbehörde errechnet, Dazu muss man noch wissen, als Israel 1967 die Kontrolle über das Westjordanland übernahm, hatten nur vier, nur vier von 708 palästinensischen Städten und Ortschaften einen Zugang zu fließendem Wasser, also hatten Zugang zum kommunalen Wassernetzwerk. Vier von 708. Anfang 2010 waren es 641 dieser Orte und 96 Prozent der palästinensischen Bevölkerung. Inzwischen sind 16 weitere Dörfer hinzugekommen? Stand heute haben 98,5 Prozent der Palästinenser in der Westbank einen Wasseranschluss. Und das ist zumindest erheblich mehr, als es beispielsweise bei den Einwohnern in Syrien und Jordanien der Fall ist. Kurz zur Erklärung: Grundlage für die Wasserpolitik, die ja ein wichtiges Thema Ostens Grundlage für die Wasserpolitik von Israelis und Palästinenser sind die beiden Oslo-Abkommen aus den 90er Jahren, Oslo I und Oslo II. Und Oslo II, das, ist das zweite Abkommen, enthielt aber eine Vereinbarung zur Wasserfrage, die zur Gründung einer gemeinsamen israelisch-palästinensischen Wasserkommission, nämlich das Joint Water Committee, Joint Water Committee, JWC, geführt hat. Und diesem Joint Water Committee gehören Vertreter beider Wasserbehörden an. Es ist mit der Einhaltung und Umsetzung der Absprachen befasst und eine seiner Aufgaben besteht genau darin, die Wasserversorgung im Westjordanland und im Gazastreifen stetig zu verbessern. Dabei obliegt der palästinensischen Autonomiebehörde die Zuständigkeit für die Ressourcen und die Abwasserbehandlung in den palästinensischen Gebieten. Israel wiederum ist verpflichtet, zusätzliche Wassermengen an die Palästinenser zu liefern. Und tatsächlich ist deren Wasserverbrauch erheblich gestiegen, einerseits durch infrastrukturelle Maßnahmen wie in die Verlegung von Wasserleitern und den Bau zahlreicher Brunnen, andererseits infolge israelischer Wasserlieferungen, deren Menge oft deutlich über der vereinbarten lag. Zwar verbrauchen die Israelis pro Kopf immer noch mehr Wasser als die Palästinenser, die Differenz hat sich im Laufe der Zeit allerdings stark verringert. Und das wird besonders deutlich, wenn man den Vergleichszeitraum mal ein bisschen ausdehnt. Den Angaben der israelischen Wasserbehörde zufolge beanspruchte 1967 jeder Israeli 508 Kubikmeter natürliches Wasser im Jahr, 508 Kubikmeter natürliches Wasser im Jahr, Geklärtes Abwasser und entsalztes Meerwasser sind da nicht mit einbezogen. Das waren fast 1400 Liter pro Tag. Bei den Palästinensern im Westjordanland waren es damals, 1967 dagegen, nur 86 Kubikmeter pro Kopf und Jahr. Das sind 236 Liter pro Tag. Diese erhebliche Differenz hat allerdings auch etwas mit den alternativen Wasserleitungen im Westjordanland zu tun und eben damit dass viele Palästinenser, wie bereits angedeutet, noch gar nicht ganz Wasser jetzt angeschlossen waren. 40 Jahre später, 2007, lag der Jahresverbrauch auf israelischer Seite, bei nur noch 153 Kubikmetern die Einwohnerinnen und Einwohner und Jahr oder knapp 420 Liter am Tag, während er in der Westbank auf 105 Kubikmeter pro Jahr oder 288 Liter täglich angestiegen war. Der deutliche Rückgang des pro verbrauchs von natürlichem Wasser in Israel hat sowohl etwas mit der Abnahme der verfügbaren natürlichen Wasserressourcen zu tun, als auch mit der dramatischen Zunahme der Bevölkerung. Inzwischen leben in Israel fast 8 Millionen Menschen, 1967 waren es nicht einmal 3 Millionen Menschen. 143 Kubikmeter pro Kopf waren es 2007, also bei den Israelis, 105 bei den Palästinensern. Jetzt werden Ihnen die Zahlen möglicherweise noch nicht viel sagen, insbesondere deshalb nicht, weil man ja vielleicht einen Vergleichsmaßstab Mal anlegen sollte, nämlich einen Vergleichsmaßstab, wie sieht es eigentlich ansonsten im Nahen Osten aus? Hier nochmal die Ergebnisse bei Palästinensern und Israelis mit den schon bekannten Zahlen. Und wenn man jetzt schaut, 2007, wie der Verbrauch, wie die Mengen in anderen Ländern des Nahen Ostens waren, in den Nachbarländern insbesondere, kommt man zu folgendem Ergebnis. Ein Jordanier verbrauchte da 172 ähm, Kubikmeter pro Person und ja, ein Ägypter, es kommt ein großer Sprung, 732 ein Syrer 861 und ein Libanese sogar 949, 949 Kubikmeter natürliches Wasser. Zumindest so viel ist dann klar, dass die Israelis die größten Wasserverschwender in der Region wären, lässt sich nicht seriös behaupten. Und nach einer amerikanischen Studie ist die Wasserversorgung in der Westbank sogar besser als in Großstädten wie Amman, Tunis und Algerien. Es wird aber oft eingewendet, diese referierten Zahlen gäben, zwar die Gesamtmenge der Nutzung von natürlichen Wasser wieder, sei aber trotzdem noch eingeschränkt aussagekräftig, weil nicht nur der private Verbrauch, sondern auch der landwirtschaftliche darin eingeschlossen sei. Aber würden nicht das recycelte Abwasser und das entsalzte Meerwasser. Wenn man nur den privaten Verbrauch heranzieht, den ausschließlich privaten Verbrauch, dann sinkt die Zahl für das Jahr 2007 auf israelischer Seite von 153 Kubikmeter pro Person und Jahr auf 84 und bei den Palästinensern auf 105 auf 58. Das wären 230 Liter pro Tag hier und 159 Liter dort. 230 zu 159 Liter also, das markiert einen Unterschied im Lebensstandard, aber es ist eben nicht so, dass den Palästinensern weniger als 100 Liter pro, pro Kopf pro Tag zur Verfügung stünden, wie Amnesty es in der Broschüre behauptet hat. Unzureichend so ist dagegen, noch immer, in weiten Teilen die Abwasserbehandlung in den palästinensischen Gebieten, denn das verbrauchte Wasser wird zu zwei Dritteln ohne weitere Behandlung in die Bäche und Flüsse geleitet und sickert ins Grundwasser ein, weil das Abwasser vielfach nicht geklärt wird, fehlt außerdem die Möglichkeit, es zur Bewässerung in der Landwirtschaft einzusetzen. Stattdessen wird dann Frischwasser verwendet, das dazu führt, dass den privaten Haushalten etliche Millionen Kubikmeter nicht zur Verfügung stehen. Ernst hier wirft Israel gleich wohl vor, über 80 Prozent der einzigen palästinensischen Wasserbezugsquelle in das Westjordanland für sich zu beanspruchen. Und gemeint ist damit der sogenannte Gebirgsaquifer. Ein Aquifer, ein Aquifer ist ein natürlicher Grundwasserträger bzw. Grundwasserleiter, der sich in diesem Fall über die gesamte Westbank erstreckt und von Regenfällen gespeist wird. Das eingesickerte Wasser tut dann das, was das Wasser so tut, es wandelt sich dann durch die Ehre und fließt schließlich zu verschiedenen Quellen, die sich zu einem nicht geringen Teil im israelischen Kernland befinden und deren Wasser dort in großen Speichern aufgefangen wird. Und genau hierin liegt ein nicht unwesentlicher Teil des Streits zwischen Israel und den Palästinensern begründet, denn während die palästinensische Autonomiebehörde und mit ihr auch Amnesty International darauf besteht, dass der über den Westjordanland niedergehende und dort in den Boden sickernde Regen, Größtenteils den Palästinensern zusteht, argumentiert die israelische Wasserbehörde damit, dass sich die Quellen überwiegend in Gebieten befinden, die bereits vor 1967 zu Israel gehörten und schon damals genutzt wurden. Um zwischen diesen beiden Sichtweisen, die ja recht konträr sind, einen Kompromiss zu finden, regelten Oslo II und anschließend das erwähnte Joint Water Committee die Verteilung dieser Wasservorräte, die natürlich auch für Israel existenziell wichtig sind. Dennoch konzentriert sich Amnesty in seiner Kritik ganz überwiegend auf Israel und hat mit Troubled Waters letztlich eine ziemlich einseitige Schuldzuweisung an den jüdischen Staat vorgelegt. Geradezu befremdlich finde ich hier gar die Behauptung, Israel benutze die Westbank als Jaupro und Müllhalde. Schließlich sind es die palästinensischen Behörden, die sich trotz ihrer vertraglichen Verpflichtungen und internationaler Zuschüsse nach wie vor überwiegend weigern, eine wirklich funktionierende Abwasserentsorgung und Abwasseraufbereitung zu organisieren. Ein Punkt, auf den auch der Schweizer Politikwissenschaftler Lauro Burkhardt in seiner Dissertation mit dem Titel »The Politicization of the Oslo Water Agreement«, also zu Deutsch so viel wie die Politisierung der Wasservereinbarung von Oslo nachdrücklich hingewiesen hat. Lauro Burkhards Arbeit ist in englischer Sprache verfasst und komplett im Internet zu finden, Empfehle ich sehr zur Lektüre, sehr deskriptiv gehalten, sehr wenig werdend, sehr wissenschaftlich formuliert und bringt doch sicherlich einiges an, neuen Erkenntnissen gerade in dieser Hinsicht. Finanziert werden viele NGOs übrigens nicht zuletzt aus Köpfen europäischer Regierungen und der Europäischen Union. Das Palestinian Center for Human Rights etwa bezieht seine Gelder aus Schweden, Dänemark, Norwegen, den Niederlanden, der Schweiz und von der Europäischen Union. Auch die palästinensische NGO Al-Haq erhält Zuwendungen von diesen Staaten und außerdem von der irischen Regierung. Die Finanzspritzen belaufen sich dabei nicht selten auf mehrere 10.000 Euro. Auch von deutscher Seite wird das Wirken von NGOs in den palästinensischen Gebieten und in Israel tagkräftig unterstützt. Da wären zunächst einmal die deutschen Parteistiftungen zu nennen, die einer Reihe von Nichtregierungsorganisationen unter die Arme greifen, politisch wie finanziell. Nur einige Beispiele zu nennen, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, also die, praktisch die Stiftung der Linkspartei, kooperiert unter anderem eng mit der israelischen NGO Zorot, Deren Hauptanliegen ist es, den Mythos der sogenannten Nakba zu pflegen und diesem Wort, das übersetzt Katastrophe bedeutet, wird im arabischen Raum, die israelische Staatsrunde bezeichnet, wie man bekanntlich Grundwege für illegitim hält. Außerdem schließt sich zur Ort der Forderung nach einem Rückkehrrecht für die palästinensischen Flüchtlinge an, was das Ende Israels als jüdischer Staat bedeuten würde und wirft der israelischen Armee vor, ethnische Säuberungen zu betreiben. Die Heinrich-Böll-Stiftung unterstützt beispielsweise die palästinensische NGO Miftach, die Israel-Massaker, einen kulturellen Genozid, Kriegsverbrechen und Apartheid vorwirft, Selbstmordattentate verherrlicht und auf ihrer Website auch schon an antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet. 2013 beispielsweise veröffentlichte Miftach einen Artikel, in dem behauptet wurde, dass Blutgerücht, nach Juden christliche Kinder ermorden, um mit ihrem Blut ihre Pessach-Matzen zu backen, sei wahr. Zudem finanzierte die Böll-Stiftung im November 2013 eine Konferenz des Center for Women's Legal Research and Consulting im Gazastreifen, auf der die Ansprüche von Frauen im Falle einer Scheidung vor Scharia-Gerichten diskutiert wurden. Mit von der Partie war damals Dr. Said Abu al Jabin, einer der höchsten Repräsentanten dieses mittelalterlichen Justizsystems. Es handelte sich hier also durchaus um eine direkte Zusammenarbeit mit der Hamas. Die Friedrich-Ebert-Stiftung arbeitet unter anderem mit der Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, kurz PASHA, zusammen, die sich an gegen Israel gerichteten Boykottaktivitäten aktivitäten beteiligt und Israel vorwirft, ein Apartheid-Stadt zu sein. Als dann werden da noch kirchliche Einrichtungen zu nennen, auch hier einige Beispiele in aller Kürze. Brot für die Welt und der evangelische Entwicklungsdienst fordern eine Kennzeichnung von israelischen Waren, die in Siedlungsgebieten produziert werden und arbeiten mit NGOs wie den Physicians for Human Rights zusammen, die israelischen Ärzten Misshandlung und Folter von Palästinensern vorwerfen, sowie mit der Coalition of Women for Peace, einer der führenden Organisationen in der sogenannten BDS-Kampagne, die zur Boykotten Kapitalabzug, also Desinvestitionen und Sanktionen gegenüber Israel aufruft. Die katholische Organisation, die Seria, unterstützt unter anderem die palästinensische NGO Society of St. Eve, die an Nachbarkampagnen kampagnen sowie an Kampagnen für das Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge beteiligt ist. Ich habe hier den Schwerpunkt auf die direkte und indirekte Unterstützung palästinensischer NGOs durch deutsche und europäische Regierungen gelegt. Finanziert werden aber auch nicht wenige fundamental oppositionelle israelische NGOs Deren Arbeit vor allem in Boykottaktivitäten gegen den jüdischen Staat sowie in Kampagnen, zu dessen Dämonisierung und Delegitimierung besteht. An 24 davon, an 24 solcher fundamental oppositioneller israelischer NGOs, flossen zwischen Januar 2012 und August 2015 insgesamt 31,7 Millionen Euro aus Europa. Berücksichtigt wurde bei der Berechnung sowohl direkte finanzielle Zahlungen durch ausländische Regierungen als auch Mittel die über staatlich geförderte Stiftungen und Organisationen geflossen sind. Das meiste Geld kam dabei von der Europäischen Union, sowie aus Norwegen, den Niederlanden und Deutschland. Grundlage dafür sind übrigens die Zahlen, die von den israelischen NGOs selbst an die dafür zuständige staatliche Regierungsstelle gemeldet wurden, weil sie gemeldet werden mussten. Zu den größten und bekanntesten Geldempfängern gehört mit mehr als drei Millionen Euro Bezellen eine israelische NGO, die Israel als Apartheidstaat bezeichnet und ihm in der Vergangenheit auch vorgeworfen hat, Nazi-Methoden anzuwenden. Unnächst geriet die Vereinigung in die Kritik, weil einer ihrer Aktivisten, dem amerikanisch-israelischen Publizisten Tuvia Tenenbo, vor um verlaufender Kamera, sagte, der Holocaust sei eine Lüge und eine Erfindung der Juden. Bezellen dementierte die Äußerungen zunächst, dann erfolgte eine halbherzige Distanzierung und schließlich die Ankündigung, sich von den Mitarbeitern zu trennen. Brot für die Welt, evangelischer Entwicklungsdienst, unterstützte die NGO zwischen 2012 und 2014 mit Zuschüssen für insgesamt rund 480.000 Euro. Damit ist diese, nicht zuletzt aus staatlichen Zuschüssen finanzierte kirchliche Einrichtung, einer der Hauptförderer von Prezellen. Wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, hat die israelische Regierung vor wenigen Tagen ein NGO-Gesetz verabschiedet, mit dem israelische Nichtregierungsorganisationen zu mehr Transparenz verpflichtet werden sollen. Deutsche und europäische Politiker haben das scharf kritisiert, und sie haben ja vor Beginn der Veranstaltung draußen ein Flugplatz von Pax in den Fall genommen, wo es auch entsprechend kritisiert wird. Ich möchte die andere Seite zu Wort kommen lassen, namentlich die israelische Justizministerin Ayelet Shaket, die dazu sagte, Zitat, das Gesetz zielt nicht darauf ab, die Fördermittel der NGOs zu beeinträchtigen, sondern möchte offenlegen, in welchen Namen die Organisationen sprechen und von wem sie unterstützt werden. Israels Premierministerin Benjamin Netanyahu erklärte, auch hier Zitat, der Zweck dieses Gesetzes ist es, eine absurde Situation zu verhindern, in der ausländische Staaten sich in Israels innere Angelegenheiten einmischen, indem sie NGOs finanzieren, ohne dass die israelische Öffentlichkeit davon etwas mitbekommt. Und tatsächlich ist es, wie ich finde, schwer zu verstehen, warum es eigentlich ein Skandal sein soll, dass überwiegend aus dem Ausland finanzierte Nichtregierungsorganisationen und nur diese sind von dem Gesetz tagiert, verpflichtet werden, ihre Budgetierung transparent zu machen. Durch diese Maßnahme entsteht ihnen natürlich ein größerer bürokratischer Aufwand, aber sie werden weder verboten, noch in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt. Auch es keineswegs die Meinungsfreiheit gefährdet. In Deutschland nennt man... Die bezeichnende Tatsache, dass diverse israelische NGOs den größten Teil ihrer Mittel von ausländischen Regierungen erhalten, nicht für Diskussions- oder gar Kritik würdig. Schließlich ist das, was Deutsche und Europäer tun, ja selbstverständlich und per se stets edel, hilfreich und ein Dienst am Frieden. Und wenn die israelische Regierung nicht so will, wie man das so richtig hält, kommt man eben Millionen in Vereinigungen, die vor Ort an der Unterminierung jüdischer Souveränität arbeiten um sich anschließend vehement zu echauffieren, wenn diese Mittäterschaft öffentlich gemacht werden soll. Nebenweiser bemerkt, dass als Vergleichsmaßstab für diese Neulegnung, für dieses Gesetz, durchaus nicht das russische Agentengesetz herangezogen muss, wie viele Kritiker es tun, in den demokratischen USA gilt der Foreign Agents Reg Registration Act bereits seit 1938. Anders für seine Einführung, die bis heute, und das Gesetz gilt bis heute, dieser Registration Act, Anlass zu seiner Einführung, war seinerzeit die Propagandatätigkeit des Dritten Reichs in den Vereinigten Staaten. Ich habe nur einige von vielen Beispielen genannt, also, zahlreiche andere ließen sich nennen und kann auch gerne noch weitere dann beibringen, in der Diskussion anschließend, einen voran die Organisation NGO Monitor, dokumentiert sie immer wieder, analysiert die politische Agenda der Nichtregierungsorganisationen und geht deren Finanzierung nach. Und es stellt sich die Frage, ob es wirklich nur ein Zufall ist, ein unglücklicher Zufall, dass ein langjähriger Mitarbeiter der Ärzte ohne Grenzen wie Mazar Bashir im Mai 2007 verhaftet wurde, weil er, unterwiesen von der PFLP, unter anderem ein Attentat auf den damaligen israelischen Ministerpräsidenten Ehud Trollmatt geplant haben soll. Ein Plan, der von seinem Vorgesetzten bei den Ärzte ohne Grenzen damals übrigens lapidar mit den Worten kommentiert wurde: Ich zitiere, wir möchten klarstellen, dass wir unterscheiden zwischen seiner Arbeit und dem, was er in seiner Freizeit tut. Ist es lediglich eine Minderheitenmeinung, wenn, wie im November 2012 geschehen, eine Koalition von 22 NGOs, darunter Medico International, Praxis Christi die Diakonie, zu einem Boykott israelischer Waren aufruft? Wie kommt Rights Watch nicht einmal vor einer Sammlung von Spendengeldern in Saudi-Arabien zurückschreckt? Und was soll man davon halten, wenn Breaking the Silence der israelischen Armee vorwirft? Palästinensische Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbraucht oder gar ohne Vorwarnung erschossen zu haben, als Zeugen jedoch nur israelische Soldaten aufbieten kann, die anonym bleiben und die Verbrechen, die sie beklagen, zu dem wir von höheren Tagen kennen. Im Zentrum der Politik vieler mit dem Nahostkonflikt beschäftigten NGOs steht oft genug, nicht die Hilfe, sondern die Dämonisierung und Delegitimierung Israels, nicht selten mit dem jüdischen Staat sogar vorgeworfen, eine Politik der Apartheid zu betreiben und Verbrechen gegen die Menschheit oder die Menschlichkeit zu begehen. Die von Antisemitismus geprägte Politik, vor allem der Hamas, aber auch der Fatah wird dabei zumeist, einfach ausgeblendet. Die Motivation dieser NGOs ist letztlich keineswegs eine pro-palästinensische, denn sonst wäre ihr Wirken von einer eindeutigen Distanz gegenüber der Hamas geprägt, deren Regime sich durch rigide Frauenunterdrückung schwulen lässt und eine islamistische Herrschaft auszeichnet und die in ihrer Charta die Vernichtung Israels als unabänderliches Ziel festgeschrieben hat. Die Palästinenser sind oftmals lediglich Mittel zum Zweck. Sie werden instrumentalisiert, zu Objekten gemacht, sofern ihr Leid nicht von Israel verursacht wird, sondern beispielsweise vom Libanon, einem Land, in dem für Palästinenser tatsächlich Apartheid-ähnliche Zustände herrschen, interessiert sich kaum noch eine NGO für sie. Eine Beilegung des Nahostkonflikts oder gar Frieden, wird auf diese Weise ganz sicherlich nicht zu erreichen sein, aber möglicherweise geht es der einen oder anderen NGO trotz anderslautender Bekundungen auch gar nicht darum. Denn längst hat sich ein regelrechtes Hilfsbusiness entwickelt, das von dem Konflikt buchstäblich genähert wird. Viele Mitarbeiter von NGOs wären arbeitslos, wenn es ihnen nicht mehr gäbe, denn ein Ende von Krieg und Krise im Nahen Osten würde ihre Tätigkeit schlichtweg überflüssig machen. Insofern drängt sich die Frage auf, ob sie neben dem ideologischen nicht auch ein materielles Interesse daran haben, die gegenwärtigen Zustände, die sie vordergründig kritisieren, zu perpetuieren und sich dabei scheinbar auf der Seite der Entrechteten und Unterdrückten zu positionieren. Zu Pass kommt den NGOs dabei? Dass kaum jemand die Redlichkeit ihrer Motivation anzweifelt und nur wenige ihre Aktivitäten und Stellungnahmen infrage stellen. Nichtregierungsorganisationen unterliegen faktisch kaum einer Kontrolle, Sie gelten als grundsätzlich objektiv und glaubwürdig. Nur selten findet sich ein halbwegs kritischer Beitrag wie etwa jener, der im Januar 2012 auf Spiegel Online erschien. Wenn die israelische Armee den Viehstall einer palästinensischen Familie zerstöre, so heißt es dort, stünden die NGOs am Schauplatz Schlange, um den Vorfall zu dokumentieren, denn, Zitat, so pervers es klingen mag, solche Geschichten sind begehrt. Nachts ziehe dann das Gehirn junger Kurzzeithelfer, feiert durch Ramallah und genieße ein Leben, das den meisten Palästinensern verwehrt bleibe. Die Projektmanagerin einer medizinischen amerikanischen NGO wird mit den Worten zitiert, Palästina ist das bestgehütete Geheimnis der Hilfsindustrie. Das klingt cool und gefährlich, weil es als Kriegsgebiet bezeichnet werden kann, aber tatsächlich ist es ziemlich sicher und hat all dem Komfort die in internationale wollen. Ein anderer der raren NGO-Kritiker ist der amerikanisch-israelische Publizist Tobias Tenenbaum, der Name ist ja schon im Vortrag gefallen, in seinem Buch Allein unter Juden kritisierte er die Arbeit der politischen Nahost-NGOs und ihre Unterstützung Osteuropa scharf. Er sei bei seinen Recherchen auf viele Vereinigungen gestoßen, die angeblich die Durchsetzung der Menschenrechte und den Frieden zum Ziel haben. Sie widmeten sich, so Tenenbaum, in Wahrheit aber der Zerstörung des Staates Israel und der Delegitimierung seiner jüdischen Bürger. Die europäischen NGO-Aktivisten Sotenboom reisten dabei tausende von Kilometern, um den Juden zu erwischen, wo immer sie ihn finden. Sie verschwinden sich, Sotenboom weiter und damit möchte ich schließen. Sie verschwinden sich als rechtschaffende Leute, seid aber, Zitat, in Wirklichkeit Menschen, die an einem Überlegenheitsgefühl krank werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.